0: Мария Бажович беседует со священником Владимиром Лапшиным.
1: В годину испытаний тяжелых веры должно быть больше, потому что люди в вере ищут утешение. А с другой стороны, ее должно быть меньше, потому что люди говорят, Господи, где же ты, когда мы страдаем, почему ты не вмешиваешься, не защищаешь нас. И, по вашему ощущению, больше или меньше в тяжелые годы веры в людях?
0: Я даже не знаю, что на это сказать, потому что для меня вера была всегда не для утешения, а для служения. И в нашем храме я все время говорю, что смысл христианской веры не в том, чтобы Бог для нас что-то делал, чтобы Он нас утешал, чтобы Он нас гладил по головке, чтобы Он исполнял наши желания. Для этого есть золотая рыбка или там щука уемели. А христианство — это служение Богу. И суть христианства не в том, что он что-то делает для нас, а в том, что мы служим ему. Не в том, что он исполняет наши желания, а в том, что мы исполняем его заповеди, его волю. Хотя, конечно, вот в такие моменты... Нужна поддержка. Каждый человек нуждается в поддержке. И тот, кто действительно верит, тот, кто <смех> ищет эту поддержку для служения Богу, он ее находит, как мне кажется. Если кто-то ищет просто утешение для себя, ну, да, тут могут быть проблемы серьезные.
1: И если я правильно поняла ваши слова, может быть, я их немножко переначил. Вы говорите как будто бы не о том, что Бог сейчас должен нас пожалеть и защитить, а что мы должны Бога пожалеть и защитить сейчас. Можно ли так понять ваши слова? И как мы можем Богу помочь? Как мы можем быть для Него опорой в каком-то смысле?
0: Бог нас уже давно пожалел и сделал для нас, для нашего спасения, для нашей вечной жизни. Ну, скажем так, ведь нигде в Евангелии не сказано, что вот Сын Человеческий пришел в этот мир для того, чтобы мы были сытые, богатые и здоровые. В Евангелии написано, что Сын Человеческий пришел спасти этот мир, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Но вот что такое жизнь вечная? Что значит «не погиб»? Это, это вопрос уже такой ну, фундаментальный, богословский, туда залезать далеко как бы и не хотелось бы. Но мне кажется, вот, ну, вы правы, да, можно сказать, что суть христианства не в том, что Бог нас должен жалеть. Он уже это делал, делает и будет делать, но мы-то чем-то ответить должны. Он доказал свою любовь тем, что вот он отдал своего Сына Единородного на смерть, как сказано в Евангелии. А чем мы отвечаем на эту любовь? Что мы для него делаем? Для него, не для своего благополучия, не для здоровья и сытости, опять же, своих детей, там, родственников и так далее.
1: Ну, мне кажется, мы отвечаем как не ужасно это звучит, вот именно сейчас мы отвечаем ненавистью на его любовь, ненавистью друг к другу. И как от этой ненависти нам защититься, если ситуация складывается таким образом, что ты должен как будто бы ненавидеть. Вокруг вдруг стало очень много врагов. А нормальное чувство, которое человек испытывает к врагу, это ненависть.
0: Ненормальное не чувство. Это ненормально. Это животное чувство. А человек все-таки человек. Человеку сказано, любите врагов ваших. Не ненавидьте, а любите врагов ваших. Тем более человеку, который позиционирующему себя как христианин, как верующий. Да, это очень трудно. По-человечески это, наверное, просто невозможно. Но на это, на невозможность многого в жизни Христос ответил. Иисус Ясно сказал, что человекам это невозможно. Но невозможное человеку возможно Богу. Бог может все. То есть важно просить. Важно... Все зависит от того, чь... чего мы просим. С чем мы обращаемся к Богу. Если мы... Вот сейчас все говорят, что все хотят мира. Но каждый под миром понимает свою победу. Что мир будет возможен только тогда, когда мы победим. Но это, это, победа одного — это поражение другого, но и, и, так, и эта победа, даже победа одного это она может оказаться первой победой.
1: А насколько вообще вот в этой жизни нашей нынешней возможна сосредоточенность? И стоит ли к ней стремиться? Покой, тишина, сосредоточенность. Правильно ли к этому стремиться? Или это наоборот совершенно нельзя и невозможно? И даже предательство в каком-то смысле в, это в, в эти времена, стремится к покою внутреннему.
0: Все зависит от того, ради чего. То есть важен посыл, так сказать, ради чего. Я ищу этот покой, сосредоточенность, так, для, для того, чтобы быть более эффективным в защите каких-то ценностей, скажем так, идеалов того, во что я верю, чтобы более эффективно служить Богу — это одно. А если я ищу покоя, тишины, сосредоточения только для того, чтобы мне было хорошо, чтобы мне было удобно, комфорт, там, комфортно, то это совсем другое. Это, тогда это действительно это и предательство, и все что угодно. Вот для меня таким моментом является, ради чего я стал христианином. Что для меня христианство? Если я стал христианином, чтобы мне было хорошо, чтобы свою душу спасти, то это плохо. Если я стал христианином для того, чтобы служить Богу и для того, чтобы мир спасен был, это совсем другое дело.
1: Но ведь получается по этой логике, что чем хуже в этом мире, тем лучше, в каком-то смысле, для христианина, потому что это дает ему возможность проявиться во всей своей христианской полноте.
0: Да искать-то этого не надо, оно само придет. Если ты хочешь быть христианином, то это придет обязательно. И испытания, и искушения, и крест. Без креста христианства не бывает. Но искать его не надо, самому туда рваться не надо. Ну и сбрасывать его. Отказываться от него тоже нельзя. Ну, вот, например, апостол Аков пишет, «Никто не говор... в искушении никто не говорит, что там тебя искушает Бог. Бог не искушает никого. Бог никого не испытывает, с одной стороны. С другой стороны, мы читаем в Евангелии, Господь говорит, что если не будет на то воли Отца Небесного, волос с вашей головы не упадет. То есть это все двояко, ну, понимаете, вот Бог дал нам свободу, Бог дал нам этот мир, чтобы мы его облагораживали, чтобы мы его развивали, чтобы мы его украшали, скажем так, чтобы мы его делали более удобным для жизни, своей, там, для других людей. Там. А мы сделаем с ним то, что мы делаем. А изменение климата, то, что происходит... А какие-то глобальные техногенные катастрофы, которые происходят, там, ну, та же Чернобыльская, там ГЭС, там я не Или знаю, Или Даже
1: ковид далеко не надо за примером ходить. Даже
0: ковид говорит. Даже ковид, ну, да, это понимаете, это что, какое испытание, искушение. Но это не значит, что вот это вот Бог нам все это вот устраивает. Когда-то лет 35 назад, когда мое священническое служение только начиналось. Я мог сказать, знаете, что ну, жизнь это вот временная жизнь, это только вот это, вот такой вот испытательный полигон. Мы здесь тренируемся, мы здесь вот развиваемся, набираемся сил, умений, там, вот. а потом в вечности уже начнется. Вот потом мы придем. Уже там. заживем. Вот, вот, та, вот там, уже заживем. Да, вот там мы заживем. Ну, вот примерно так я рассуждал, примерно так я думал. Сейчас я понимаю, что все гораздо сложнее и жить нужно и не только ожиданием вечности. Вечность, она уже сейчас, уже и сейчас нужно жить вечностью. Вот. И ч, чему мы должны учиться, чему... Вот мне приходилось говорить, и, наверное, это уместно будет повторить, ведь царство Божие — это царство любви, царство мира, царство какой-то вот открытости, радости, принятия. И вот именно этому нужно учиться. То есть, да, царство Божие, оно уже здесь и сейчас нам даровано, но мы его не понимаем, мы его не ощущаем, мы его не переживаем, только потому что мы еще не научились так жить. То есть вот именно учиться жить миром, стремлением к миру, к любви, к радости, вот это, к принятию. Но где
1: это? Ничего в опыте нашей нынешней жизни не говорит о том, что хоть где-то есть мир, любовь и принятие. Ой. Все, что мы видим вокруг нас, это ровно противоположно тому, что вы говорите. Но
0: я не виноват. Вы сами меня выбили на эту тему. Вот на днях в конце ноября будет презентация книги о брате Роже из ТЗ. Основатели общины ТЗ. Не знаю, слышали вы о нем, не слышали. Да, конечно. Вот там это постоянно. Там это Царство Божие. С 93 -го года и вот до ковида э, я каждый год ездил туда со своими прихожанами. Вот, и все, кто там бывал, ну, большинство, по крайней мере, все говорили одно и то же. Господи, хорошо нам здесь быть. Давайте построим здесь три куща, вот. Вот. Там, люди живут, там люди встречаются со всего мира, разных конфессий, протестанты, католики, православные, говорят на разных языках, но все друг друга любят, все друг другу вместе молятся, все друг другу стараются помочь. И там вот это вот ощущение постоянной пятидесятницы и преображения. То есть это есть, это возможно, это возможно, это возможно в наше время, это возможно. Другое дело, что да, но донести это до людей как-то, открыть это людям. он вот брат Роже, его величие как раз в том, что он всю жизнь как раз пытался это показать людям, что вот так можно жить.
1: Ну вокруг-то очень благостно было, хорошо общину создавать, когда у тебя Франция вокруг, и вообще все цветет и колотится. Он создавал
0: общину во время Второй мировой войны когда там и оккупанты были, и беженцы были, и первое время там, после войны, там, это, и разруха, и все это, это. То есть община была создана, начала создаваться в сороковом году. То есть и, и она именно и создавалась как реакция на Первую мировую войну.
1: Если вот вернуться к нашим тягостным временам, что является противоположностью ненависти? Казалось бы, любовь. Но то, что я вижу вокруг, мне кажется, что альтернативой ненависти является скорее равнодушие. То, что если ты ненавидишь, если ты не метешься, если ты не находишься в каком-то очень тяжелом душевном, внутреннем состоянии, то это означает, что ты. Теплохладен и спокоен. Может быть, лучше ненавидеть, чем быть теплохладным, лучше горячие чувства, чем вот это не то и не все.
0: Ну что, ну, с точки зрения христианства, заповедь, Божья. вам сказано, что ненавидь врага вашего, твоего, а я вам говорю, любите врагов ваших. То есть альтернатива ненависти, любовь все-таки. Другое дело, что в нас ее нет. Ну, важно помнить, что человек э -э, он как бы из двух природ. С одной стороны существо духовное, но с другой стороны оно и существо э, вполне земное животное. И проявляются какие-то ненависть, это прорыв какой-то там животной сущности нашей, это какие-то реакции, инстинкты там это, злобленность это, агрессия. То есть важно противопоставить этому то, что нам даровано от Бога, то, что нам даруется от Бога. То есть искать, просить это, все время мы говорим, в этом храме мы говорим о том, что просить надо любви, просить надо мира, просить надо терпения. То есть вот того, чего нам больше всего не хватает. Мы видим, что у нас захлестывает там какая-то суета, значит молиться о смиренном, мудрее, о терпении. Мы видим, что у нас захлестывает зависть. Значит, молиться о преодолении зависти, нас захлестывает ненависть. Значит, молиться о любви, о терпении, опять же, о смирении То есть, в Евангелии все это есть, это же все, все ответы, все. Почему
1: так трудно это? Это невозможно. А потому
0: что люди не хотят. Нишу это невозможно. Это важно, важно только понять, что это главное. То есть вот я говорю, опять все упирается в вопрос: для чего мы пришли в церковь? Если мы пришли в церковь для того, чтобы мне было хорошо, чтобы меня нигде не жало, это один вариант. Если я пришел в церковь для того, чтобы служить Богу и служить Ему до, до конца, это совсем другое. То есть вот этот вопрос, вот Господь в Евангелии говорит, ну кто хочет следовать за мной? Он даже никого не заставляет, он просто говорит, кто хочет следовать за мной? Отвергнись себя. То есть забудь о себе, отвернись от себя. Каждый день бери свой крест и иди за мной. А крест — это и больно, и страшно, это орудие смертной казни, мучительное. Каждый день бери свой крест и иди за мной. Вот суть христианства. Это не я придумал.
1: Нет, просто очень трудно и невозможно это делать человеку современному. Опять трудно невозможно. Пьет.
0: Но если он не хочет, если мы чего-то не хотим, то нам все будет трудно. Если я не хочу есть, мне трудно, меня трудно заставить, чтобы я поел там нормально. Если мне, я не хочу там заниматься, делать зарядку каждый день, я всегда найду кучу оправданий, кучу причин для того, чтобы ее не делать. Там, понимаете Все трудно. То есть, важно понять только, что это, это для чего все.
1: Ну, если к вам э, приходит мать, которая потеряла сына, вы ей скажете, возьми крест и иди, так Нет, и...
0: конечно, я ее буду утешать. Конечно, я поплачу вместе с ней. И пожалею, посочувствую. Но если она ходит в храм, в наш храм, то на следующий день в проповеди она услышит эти слова, отвергни себя, возьми свой крест и так далее. И может быть не сразу, может быть, через какое-то время она что-то начнет понимать. У нас есть такие матери, такие есть, которые. Смерть, физическая смерть, она всегда бессмысленна. Как бы, это, вот я хотел сказать, что сейчас вот, слава Богу, пока вот из моих прихожан, прихожанок, детей никто.
1: Все живы, слава Богу.
0: Пока, пока слава Богу, все живы, да. Но были моменты, там, например, там у прихожанки сын погиб. В автокатастрофе, там, понимаете, на мотоцикле разбился. У кого-то там ребенок умер. Молодой, можно сказать, даже маленький, именно ребенок от страшной болезни. Почему это? Зачем это нужно? Понять это невозможно. Тут только вопрос доверия Богу. Раз это произошло, значит...
1: И в этот момент, тем не менее, вы готовы сказать, что э, да, физическая смерть бессмысленна, но тем не менее уход человека к Богу это хорошо, а не плохо. И вы готовы это сказать вот матери, которая потеряла ребенка? Нет, нет,
0: нет, 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 нет. Все зависит от э, того, с чем она пришла, от ее реакции, понимаете? То есть если это... Э, ну как? Ну, это, ну как... Какой-то другой может быть ситуация, я не знаю, объяснить. Но иногда человека нужно ошарашить, чтобы он остановился, понимаете? То есть, если этот человек потерял голову и вообще там не просто плачет, там это,
1: бьется об стенку а головой. бьется
0: головой об стенку там, и воет, то может быть вот именно сказать именно такое, да, сказать именно так что вот надо довериться Богу, что это ваше завывание — это сплошной эгоизм, вы думаете только о себе, а не о ребенке. А ребенок идет к отцу, к любящему отцу пошел, вот, на встречу с отцом вот, любящим. За него только порадоваться можно. То есть он, иногда вот э, такими словами можно как-то человека хоть какое-то чувство привести. Я не знаю. Вот, по-разному бывает. Это, же, это же все зависит от от, 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 от матери, скажем. Вот вы говорите, смогли бы вы сказать это матери. Это зависит от того, как эта мать себя в данный момент ведет. Это зависит от того, какое у меня сегодня настроение. Что же? Я же тоже не Господь Бог. Я человек слабый, немощный, старый, больной. И у меня тоже бывает, что и терпения не хватает, это где-то что-то там, где что там какие-то семейные проблемы какие-то там могут быть, и все что угодно. Поэтому это, это все очень сложно, там, понимаете. Но я очень доверяю Богу, я очень... Есть в Евангелии слова, там, Господь, если будете... Господь говорит, если будете иметь веру с горчичное зерно, скажете там... Горесей, чтобы она вверглась в море, и будет так, и так далее. Многие считают показателем веры. Если у них там что-то получается, они начинают там горы передвигать какие-то. Это Господь... Ну, для меня это совершенно не показатель. Мы можем вспомнить еще и Ветхий Завет, там, когда там 10 казней египетских, когда там моисей там, совершает какие-то чудеса, а египетские жрецы все это повторяют. И у них тоже все получается. То есть это, это, вот, это вот чудо, сверхмощь какая-то там, еще что -то. это не показатель э, Божьего человека там, это, или там, силы веры. Сила веры в том, чтобы вот, вот довериться Богу, принять. Самые тяжелые испытания, самую страшную ситуацию. Вот как Иов на Гновище. помните? Жена говорит ему, говорит, похули Бога и умри спокойно он говорит, ну как же так? Принимали хорошее, а от плохого откажемся, что ли? Вот это вот доверие, вера в Бога. Для меня пример веры, доверие Богу — Иосиф. Помните, Иосиф и его братья. Конечно.
1: Конечно.
0: Конечно, ну вот. Когда он встречается с ними там спустя десятки лет, вы представляете, вот наш современный человек, что бы он с ними сделал? Вот. А он говорит, братья, не плачьте, он их утешает, он их гладит, обнимает.
1: Кстати, это они его сдали они, вообще,
0: они его продали в рабство, там, все. они обрек... сначала хотели обречь его на, на смерть, там, все это. а потом мы все-таки лишь, реш... там это не помню, по-моему, Иуда все-таки это... один из братьев уговорил их, говорит, давайте продадим. Продадим,
1: его. не будем убивать. Да, да,
0: да, да, убивать не будем, а давайте продадим его. Вот. И вот через что он прошел, какие испытания, сколько раз его жизнь подвергалась угрозам смерти, там, понимаете, и он, он же их утешает, он их уговаривает. Вот это, вот, вот, для меня это христианская вера за сотни лет до Христа, это пример такого доверия Богу христианской веры.
1: А вот скажите, можно ли как-то отличить, меня все время мучает этот вопрос, я к нему возвращаюсь, испытание от искушения, как отличить, как, как понять, что...
0: Ну, опять, у того же Якова, вот, в искушении или в испытании никто не говорит, что Бог меня испытывает, что Бог меня искушает, потому что Бог не искушает никого, вот, но каждый искушается своими грехами. Вот. То есть что-то, какие-то наши прежние ошибки, мы ведь часто представляем бесов, как, вот, ну, как будто бы есть линия соприкосновения, линия фронта, и там бесы воюют с ангелами.
1: Да, uh, и арена борьбы и, человеческая душа. Знаем, да,
0: знаем. Да, да, да. Вот на самом деле все гораздо сложнее. Бесы, они... Они тоже творение Божие. И Бог их тоже любит. Он не может не любить свое творение, понимаете? Поэтому он их не уничтожает. Поэтому, он как, как мне кажется, он дает им возможность как-то хоть как-то существовать. Ну, вспомните, вот мы буквально на днях читали, в воскресенье читали евангельский рассказ о том, как Иисус исцеляет Гадаринского бесноватого, и бесы просят его, не прогоняя нас в бездну, дай нам он хотя бы в свиней войти. Он говорит, ну идите в свиней. И бесы веруют
1: и трепещут.
0: И бесы веруют и трепещут. Да, Бог не дает ему распоясаться, распуститься. Но иногда мы сами даем ему возможность действовать в нашей жизни и важно понять, что если человек беснуется если человек одержим бесом значит он нашел дырочку где-то значит он проник в этого человека значит человек сам и мне приходилось сталкиваться с людьми которые я не знаю, насколько они были реально там одержимы может быть были Проблемы там с психическим здоровьем, с психикой, но многим это нравилось. Это особенность, понимаете? Вот он не такой, как все. Все нормальные, а я бесноватый. Ну, у нас сейчас вот таких вот огромное количество диванных бесноватых, которые вроде живут в, этом, в, норм... в мире, там все это, но вот это достаточно почитать комменты где в фейсбуке, в каких-нибудь сетях и понимаешь, что сейчас вот это, это, это заразная болезнь, понимаете? Но человек всегда сам приоткрывается и особенно человек крещенный, все-таки в крещении мы получаем реальную какую-то защиту от Бога. Вот это помазание, там, миропомазание, которое совершается с таинством крещения, печать дара Духа Святого, когда запечатывается и глаза, и нос, и рот, и уши, все органы чувств, и руки, и ноги, и тело, все помазывается священным миром. То есть через это мы получаем некую, некое ограждение. Но если мы, так сказать, готовы в себя впустить, если нам хочется поиграться, то достаточно чуть-чуть приоткрыться и mm. туда такой легион проник.
1: Получается, они вокруг, эти бесы, они только и ждут, чтобы в нас войти. И да, нам ничего да, не да, стоит да. просто ослабить защиту, что называется.
0: Поэтому я говорю, сейчас очень многие, к сожалению, я не знаю, как в других храмах, я вот по, по, по своему храму служу, ну, тут все одно на одно ложись. Сначала ковид Потом вот это испытание И Приход уменьшился Ну, если реально Люди многие уехали Просто уехали из России Реально Но многие просто стали гораздо реже ходить И вот сейчас иногда Появляются люди Которые там Полгода не были в храме Несколько месяцев не были в храме. Когда спрашиваешь, ну почему? Говорю, ну вот, так, вот такая жизнь, такие испытания, вообще все это как-то страшно, страшно. И в говорю,
1: церковь не хочется.
0: Вот про то, что в церковь не хочется, как-то никто не говорит, а просто говорит, страшно, страшно из дома выйти, страшно лишний раз там где-то засветиться, страшно еще что-то. Я говорю, ну наоборот, ведь надо. Вот, вот, вот здесь же бы все вместе, семья, поддерживаем друг друга, вот, увидеть друг друга. Вот, и этот жив, и этот жив, и этот жив, Какое счастье, как здорово там. Это, узнать какие-то новости о ком-то, кто уехал там.
1: Или вернулся наоборот. Возвращаются тоже многие.
0: Ну, сейчас вот, небольшая передышка. Вот, но. Те, кто многие всерьез уехали, они уже никогда не вернутся, я боюсь.
1: Скажите, а вот храм, в храме у нас община, приход. И для меня вопрос, чем приход отличается от коллектива? Должно ли в приходе и возможно ли в приходе единомыслие? И есть ли оно у вас на приходе, потому что наверняка же разные люди относятся по-разному к происходящему. Ну,
0: на самом деле мне не нравится слово «приход», это, знаете, пришел, ушел, там, при... люди приходят, уходят, и как-то это вот э, что-то такое... Мне нравится слово «община», если она есть, конечно, вот. когда люди друг друга знают, когда люди вместе друг с другом там празднуют какие-то события своей даже семейной, личной жизни, вместе отмечают дни рождения, когда люди вместе ездят отдыхать большими группами там куда-то, когда ну, просто поддерживают друг друга. Вот. А есть, да, есть действительно приход, то, что можно назвать приходом. Это люди, которые, в общем-то, не так активны, которые приходят, иногда приходят, они сегодня могут прийти в этот храм, в другой раз они могут пойти в другой храм сходить. То есть вот общины — это те люди, которые они ни при каких обстоятельствах... Нет, ну, нет, ну, если там... Э, вдруг в родном храме там ремонт какой-то там, и служб нет, и так они далее, он там, пойти, они да. могут пойти в другой храм. А так, в общем-то, нет. Потому что здесь семья, здесь все, ну, здесь все, вот, все, все свои здесь, все свое. Вот. Это, это люди, которые объединяются общем делом. Ну Вот это, весь храм, вот, 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 вот то, что здесь, вот я вам рассказал, как это было. То, что наверху, нам же ведь никто и копейки не дал.
1: Но вот меня волнует их э, идейное э, единомыслие. Одинаково ли они относят к Маш, Нет, нет. Это,
0: это понимаете, нет, это, это, ну, это как для меня церковь это семья. Как в семье тоже люди на, на, на какие-то вещи смотрят по-разному. И в семье могут быть тоже какие-то и споры, там я не знаю. Другое дело, что здесь мы. Преодолеваем это с любовью.
1: Да, потому что есть семьи, которые раскалываются просто из-за ну, каких-то да, жизненно-строительных вопросов. И мы знаем такие примеры. Нет,
0: ну у меня таких примеров нет, чтобы вот у меня семья раскололась из-за отношений из-за к каким-то событиям последним. Но то, что стало трудно вместе жить, вот такие ну, приходят, жалуются, что ну не могу, вот, тяжело, но мы настолько вот сейчас по-разному на все с вами. Вот. Очень трудно. Ну, я говорю, что ну потерпи, жить вообще трудно, а Дух Господу, думаешь, было легко? И вот с его апостолами, которые ничего не понимают, он идет на смерть, а они там спорят, кто из них главнее, кто из них важнее и так далее. Вот. Он знает, что Иуда его предаст, там, что... и так далее. И, и тем не менее, он их всех любит, он их всех терпит, он их всех принимает.
1: Мне кажется, что вы спокойный человек. Не, не человек спокойный, а что у вас какой-то... Я, Есть старый, человек. Ну, я вы... старый. человек. Вы не старый. Человек. Не, ну как, но у меня
0: 75 лет почти уже. Ну, Во-первых, ну, это
1: немного.
0: Ну, вот. Я прошел через очень много испытаний. У меня... Я начал работать там, с 16 лет. С 16 лет я зарабатывал деньги. У меня была тяжелая работа, там много было...
1: А богатым человеком не стали с 16 лет работать? Да,
0: вот. А работали? Я, я, ну, у меня было много работ. В 16 лет, когда я пошел работать, вот в 16 лет, я пошел на завод, учился на фрезеровщика. Работал фрезеровщиком. Ой,
1: вот это слово «фрезеровщик», я его со школы знаю. Что делает фрезеровщик?
0: Фрезеровщик – это фрезеровщик человек, вытащил. который работает с металлом. Есть фрезерные станки, вот, которые с помощью фрезы из металла вырезают различные детали.
1: Выточил за рабочий день 25 деталей. Да, это вы? Да,
0: нет, да, вот, да, вот. Как, как, так. Потом мне это стало скучно поманила автомобильная романтика. Я пошел работать, ну, сначала был, ну, он и сейчас, может быть, есть, даже не знаю, НИИ автотранспорта. Вот я там работал механиком. Ну, механик это, сегодня механик это звучит гордо, а в то время механик это, то есть я был, ну, мальчишка, что мне было там 18 лет. Вот. Потом оттуда я работал на автокомбинате. На первом автокомбинате автослесарем обычным работал. А потом меня поманила романтика приключений, путешествий. И я стал изыскателем. Я учился на курсах топографов. Стал топографом. Потом поступил на заочный мигаек институт, московский институт инженеров геодезии и картографии. Вот. ну долго-долго там учился, с трудом закончил три курса, такие были трехгодичные курсы топографов. Параллельно да, я и там и там учился, и все это. Вот. И работал, много работал в экспедициях. Все, а потом я вот как-то стал верующим человеком, но я все равно продолжал ездить в экспедициях. Как стали
1: верующим человеком? Может, экспедиции оказали на это какую-то роль? Я встречал людей, которые именно от в результате экспедиции общения с природой и какого-то да, вот такого да, опыта. Да, вот
0: скорее так вот это вот правильное замечание общение с природой. Но нет, ну, тут это, конечно размышление о смысле жизни меня все время поражало. Почему я человек, который очень люблю природу? То есть, ну, Я и стал изыскателем именно для того, чтобы быть на природе. Вот я очень люблю природу, но куда я не приду, после меня от этой природы ничего не остается. После меня строят какую-нибудь дорогу, завод там или еще что-нибудь, и природа становится меньше. Что, что такое человек? как это вот так Почему так происходит?
1: Может То быть, есть... вы что-то неправильно делаете, так вот вдруг
0: подумали, Ну, да, вот. Я стал просто задумываться о смысле жизни, может, в чем смысл жизни, может, действительно, смысл жизни в том, чтобы сохранять природу, чтобы раствориться с природой, может быть, просто уехать куда-нибудь в тайгу, там, построить себе хижину, там, и...
1: Такая мысль была, да? Ну,
0: были мысли. У меня жена и сейчас, ей очень тяжело жить в городе, она и сейчас все время говорит, давай уедем куда-нибудь в деревню, давай уедем в деревню. Я говорю, ну что мы там будем делать? Вот. В деревне печку надо топить, дрова заготавливать и так далее. Вот. Но вот в, в то время, как было скорее наоборот, она была совершенно городской человек, а я вот все время на природе. Вот. Либо, значит, вот человек призван к тому, чтобы строить заводы, технический прогресс, там космические корабли, там, плотины. Я искал ответ на эти вопросы, мучился очень, что-то читать стал, И родственники меня просто познакомили с отцом Александром Борисовым, который тогда еще был дьяконом. Отец Александр Борисов познакомил меня с отцом Александром Менем, я стал бывать в храме, стал, Только пошли, какие-то семинары были, какие-то малые группы были, там, то есть какое-то такое домашнее развитие началось это. И духовное, и интеллектуальное, потому что, в принципе, я был человеком совершенно необразованным. Я и сейчас себя не считаю что-то особо знающим. Вот. Ну, потом уже, потом я понял, что мне трудно совмещать эту работу и веру, и церковную жизнь, что работу надо менять. И тогда мне отец Александр Борисов сказал, что если менять работу, то на самую лучшую. Я говорю, а какая самая лучшая? Священником. Я говорю, кто меня возьмет, я уже для кого... Ну, попробовать надо. Ну и действительно, не с первого, правда, раза, а со второго раза.
1: А вы учились? В семинарию
0: в я семинарию. закончил. В семинарию я закончил, да. Семинарий это в те времена, когда я учился, это еще советские времена, она тоже не является высшим образованием. То есть это было среднее специальное. Она приравни... в то время семинария приравнивалось к среднему специальному. Ну, вроде как техникум, что-то вот такое вот. Вот, и вот я закончил семинарию, и в 1987 году, то есть вот уже в разгар перестройки, ну, вот, вот, разгаром еще не назовешь, а в преддверии тысячелетия крещения Руси, скажем так, уже что-то стало в обществе происходить, мне удалось рукоположиться в священнике. Но не для Москвы, не в Москву. Когда меня распределили, я еще в семинаре я дьяконом был, уже там дьяконы рукополагали, вот, и мои документы прислали, естественно, в московскую патриархию. И я после окончания, я приехал в патриархию, в канцелярию, пришел к секретарю патриарха, и сразу ему отец Матфей Стаднюк, такой замечательный человек был. Я ему сразу сказал, отец Матфей, но ну, только дьяконом я служить не буду. У меня ни голоса, ни слуха там это. Я только если священником. Он чуть со стула не упал. Говорит, каким священником? У меня и дьяконского этого места для тебя нет. У вас, говорит, развелось столько это. У меня никакого для тебя места нет. Я сказал, ну и ладно, и слава Богу. И ушел. Но потом как-то вот так получилось, что оказалось в области, там, где-то кого-то не хватало. И меня, мои документы, они, в общем, короче, после моих встреч с отцом Матвеем, он мои документы отправил туда, в область, чтобы не у него голова болела со мной, а кого-то другого. И там, но ну, там обратили внимание. Вот. но ну, я так думаю, что это не без помощи отца Александра Меня. Я так думаю, что это отец Александр, наверное, там как словечко замолвил где-то за меня. Ну, вот так я стал священником.
1: А вы, вы никогда не жалели? Может вообще такое быть, что человек в какой-то момент ему кажется, что он неправильно выбрал свой Я
0: и сейчас считаю, что это вообще не, я не, свое дело, не своим делом занимаюсь. Что Почему? Я, ну, сейчас столько молодых, образованных, там, я не знаю, умных, которые там, все это... У меня же все время... Вот, у меня все у меня все время был, был и есть какой-то комплекс такой вот недоученности
1: ну нет, вот уничтожение пачи гордости, ну, Нет, нет нет, 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 нет,
0: нет, на самом деле это ну, действительно это, 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 не знаю нет, ну вот, переживаний, сожалений по поводу того, что я там, вот если бы я не стал священником, то моя жизнь была бы, ее бы уже давно не было бы просто. То есть всех, с кем я работал, они уже все давно, я о них молюсь, об упокоении уже давно. Потому что, как говорили, что у изыскателя у него три хронических заболевания. Ревматизм, алкоголизм и ненормальные семейные отношения. То есть у меня бы не было ни этих детишек моих, то есть, может быть, и семьи бы не было бы этой, вот, то есть...
1: Ну да, это же вечная экспедиция.
0: Да, да, у меня по 8 месяцев дома не было, по, то есть, ну, не подряд, иногда бывало подряд по 6 месяцев. но в принципе, в течение года я восемь-девять месяцев я вне дома проводил. Мы никогда с женой не отдыхали вместе. Потому что летом — это самый разгар работы, я всегда где-то в экспедиции. А
1: как вы познакомились с ней?
0: О, это вообще забавная история. Мы познакомились с ней в райкоме Комсомола.
1: Хорошее место для знакомства. Да, в
0: Бауманском райкоме Комсомола. Она работала там девочкой. «Статистика» — это, по-моему, называется, да? «Статистика» — это тот, кто ведет учет, там выписывает карточки какие-то учетные. Вот. А я был дружинником, вот. комсомольский оперотряд такой был, вот. и вот мы там пересекались, встречались немножко.
1: Как и... она отреагировала на ваше желание рукоположиться? Она не сказала вам, ты вообще что?
0: Нет, она говорила, да, говорит, ну верующим быть хорошо, говоришь, ну не до такой же
1: степени.
0: Зачем же это вообще? Давай без крайностей. Давай без крайностей, да. Да, ну нет, ну, им, конечно, пришло, им очень тяжело досталось в семье, у меня была жена, трое детей было тогда. И...
1: А сколько же вы рукоположили, сколько вам было лет?
0: Ну, в семинарию я поступил, мне было 36 лет.
1: Конечно, то есть уже и, и и жена была давно, и дети да, большие. Да, и дети,
0: да. И дети уже все были, скажем так, и все, все трое у детей было.
1: И тут человек бросает заработок хоть какой и идет? Да,
0: никакой, не хоть какой. У меня был заработок на уровне профессора какого-нибудь там. Это...
1: То есть эта работа хорошо оплачивалась? Очень
0: хорошо оплачивалась работа. Жена, ну так вот она какой-то страшно работала, так, но в принципе она никогда по работе не надрывалась, скажем так, вот, то есть она занималась воспитанием детей и все, угу. а тут получилось так, что я полностью, от, накоплений у нас никогда никаких не было, даже сберкнижки, нет, ну, сберкнижка была, врать не буду, сберкнижка была, но на ней никогда особо ничего, ничего не было. Ничего не
1: было, да.
0: Вот, а тут я перешел в семинарию, там стипендия была, значит, минимальная 15 рублей, если ты учишься без строек, то 20 рублей, если ты отличник, 25. Вот мой доход. Это, значит, как же вы жили? ну Вот жена стала больше работать, она хорошо печатала на машинке, она стала подрабатывать какие-то там эти диссертации, дипломные работы, печатать там кому-то.
1: И она, и она не роптала, что вот вы... Нет, ну, она роп...
0: ну, ну, что, роптала, не роптала, но все, выбор был сделан, так что, наверное, было тяжело. Но я помню, был, была холодная жуткая зима, у меня старшая дочка бегала в школу, она в школе училась, она бегала в школу в резиновых сапогах и плащ-болонья. То есть под, под этот плащ она надевала там сверху какую-то кофту еще на школьную форму. То
1: есть
0: тогда. на одежду не хватало? На еду не хватало, на одежду не хватало. Было очень тяжело. Но мне церковь помогала. Вот меня первый раз не приняли, и я пошел в церковь работать. Просто я уже со той старой работы уволился, пошел в храм работать. Вот, и там снег чистил и ковры выколачивал и учился, изучал богослужение, то есть помогал при да? алтарничал, да и когда я поступил в семинарию они за мной это место сохранили и платили мне эту зарплату алтарника вот. а я в субботу и воскресенье, я в субботу после уроков, после занятий в Сергиевом посаде, я приезжал в Москву Шел на всеночную в субботу, две литургии в воскресенье, там, раннее, позднее. После этого я занимался уборкой, чистил, зимой чистил снег, осенью там мел листву, там, выколачивал ковры, мыл посуду, там, в общем, ну, в общем все это. И они за мной сохраняли эту зарплату. Так что это как-то вот помогало, поддерживало. Друзья немножко помогали. Тот же вот отец Александр Борисов там, подкидывал иногда какие-то небольшие денежки. Друзья, ну, три года протянули как-то. А
1: потом уже был свой храм где А потом, вышли.
0: да, потом меня рукоположили, вот как раз, собственно. Ну, сколько там получилось, За экзамены мы сдали, там выпуск был, наверное, где-нибудь в начале июня, вот, а в сентябре меня рукоположили в священники, то есть вот эти летние месяцы, я первый раз, там помню, в отпуск съездил, там как-то это вот, семья отдыхали в Эстонии, я съездил с ними, там побыл какое-то время, так хорошо летом получилось. А потом тут как раз вернулся где-то вот в августе, наверное, я, может, даже ну да в августе. наверное. Вот, и вдруг мне вот звонят из Новодевича, говорят так и так, вот, приезжайте, поговорить надо по поводу вашего рукоположения. Я говорю, когда приезжать? Там, через неделю? Там. Да нет, сейчас приезжайте, потому что рукополагать-то завтра, говорит, будем. У меня внутри все как обрушилось.
1: Тут ты сел старик.
0: Да, 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 да. да, Ну, я сразу, конечно, собрался, сразу поехал. Там все эти разговоры, все бумаги, оформление, там документы. Вечером, значит, там все ночное в день я там пошел. В общем, все это участвовал уже, как дьякон служил. А утром меня руку положили священники. И новая жизнь. Неделю там дали мне потренироваться там в Новодевичем. Вот. И через неделю отправили, как, знаете, вот как это? Учат плавать. Бросают это в речку с лодки.
1: Потонешь-потонешь, выплывешь-выплывешь. И, потунешь, потунешь, выплыешь, да.
0: выплыешь. Выплышь, И да. вы выплыли. И вот я так выплывал там. Я приехал, это ужас, конечно, был. Вот. С одной стороны, конечно, мне церковная жизнь уже была знакома. Я, в общем-то, четыре года алтарничал до этого с 83 по 87. -го. То есть я видел, так сказать, все знал, и подводные камни там какие-то, и все это. Но одно дело, когда там алтарник, Ну да и время такое было тоже, и нищета. И, ну, храм же его нужно ремонтировать, его нужно поддерживать, нужны какие-то коммунальные платежи, отчисления в фонд мира, нужно там какие-то денежки, там хоть какое-то там что-то выкраивать, там чтобы людям, там, певчим, там, это, зарплаты, как таковой зарплаты не платили, но хотя бы на, на, на проездной им, потому что они все жили там где-то в городе, в Чехове, а нужно было вот в деревню ехать, там, вот, то есть, проездной на автобус хотя бы, там, обеды какие-то общие устраивать после службы, а приехал, вот, вот, первая моя служба была на праздник, воздвижение Животворящего креста Господня, 27 сентября. То есть, вот 21-го меня положили, 20-го меня руку положили, а 27 я, значит, вот уже самостоятельная служба. Праздник, 20-й праздник. Вот. Я в храм выхожу, это вот там в алтаре делал, совершал проскамедию, там все это, в общем, как-то. Слышу, там какой-то шумок, там какой-то говор там в храме, там все это, ну и перед началом службы выхожу, а в храме 10 бабушек, и все, и вот как, хоть, как хочешь, так и живи, что это с этих бабушек какие
1: возьмешь, да.
0: там не с них пожертвовать, а еще их поддержать, им, им еще что-то надо, и как? Ну как-то так вот, да, то, то есть... Нет, потом дело пошло, ну быстро как-то все это, как Стали быстро.
1: приходить другие прихожане,
0: которые... Ну, из Подольска стали приезжать, и, и, ну, храмов же было мало. Вот сейчас там в Чеховском районе, по-моему, около 50 храмов, а в то время там было три храма только. Вот это это ну, как в Москве, сейчас в Москве, в Москве у нас там более 600 храмов, а когда вот, я алтар начал, было всего 40.
1: Какое время счастливое было, да? Или нет? Да.
0: Время любое счастливое.
1: Да ладно. Правда, правда. А ссыт вот сейчас? Ну
0: я и сейчас тоже. Ну, господи, ну вот я вот я сейчас смотрю на своих внуков. С одной стороны, мне за них страшно, там. Они возраст такой у них, что вот. Но они учатся, у них какая-то студенческая жизнь там у кого-то Кто-то там значит вот старший, самый старший внук, работает, пошел, работает, вот уже второй год там работает Какие-то производственные, какие-то проблемы обсуждают, там, все это. это же так интересно все это. Любое время, ну, ну с одной стороны, а с другой стороны, тут пришла какая-то тетенька такая, ну, слегка сдвинутая Батюшка, как вы относитесь там к апокалипсису? Я говорю, я никак к нему не отношусь. Вроде как-то он сам по себе, я сам по себе. Нет, а вот там вот невеста, эта, которая на облаке там, то есть все пятое-десятое. ходите, я вам там дам почитать там тетрадочку. Там. Ага. Я говорю, нет, спасибо, не надо, я как-то мне тетрадочек никаких не надо. Вот. Но что вы думаете Про последние времена? Я говорю, вот они вот 2000 лет Мы уже живем в этих последних временах То есть, с одной стороны, это последние времена А с другой стороны, ну жизнь же продолжается Мы же живем Мы живем, что-то делаем, переживаем там, Да не знаю Живем Счастливым можно быть в любое время Поэтому выделять какие-то Счастливые времена и несчастливые ну Наверное, да Я не знаю, конечно, я во во время Второй мировой войны не жил, родился чуть-чуть после нее. Вот, может быть, действительно там это страшно, жутко. Там это все. Но даже там, я говорю, даже там люди находят возможности для радости. Я, все, вот я часто вспоминаю слова отца Александра Шмемана, который говорил, что ну, быть верующим человеком и не радоваться, как это возможно? Христианство и вера это наполнены радостью. В любые времена, в любые, так сказать, переживания, Не случайно апостол Павел пишет, радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Он постоянно повторяет это, радуйтесь. Всегда радуйтесь, всегда радуйтесь. Не говорите, радуйтесь, когда у вас там по головке гладят. Всегда радуйтесь, за все благодарите. Казалось бы, как? Вот отец Александр Швеймов просто объяснил. Он говорит, как можно быть верующим человеком, знать, что есть Бог, который тебя любит, который для тебя уже все приготовил, и Царство Божие тебе уже даровано, знать все это и не радоваться. Я не знаю, у нас вот после службы бывает, вот эта трапеза бывает общая. Ну, там не все, конечно, кто был на службе, но многие собираются на этой трапезе. Нам всегда так весело бывает. Мы там и смеемся, и хохочем, мы все это, понимаете? Хотя, казалось бы, вот такие вот события происходят. Ну, назвать это равнодушием нельзя, это неравнодушие. Это нет. не
1: равнодушие?
0: Нет, это не равнодушие. Нам просто вместе хорошо. Нам вместе – хорошо. Но если нам вместе хорошо… я мы понимаем, что сейчас, в данный момент, где-то кому-то может быть не очень хорошо. Но если нам хорошо, ну что ж мы Бога будем гневить? Что же мы будем ныть, плакать? там это? Мы лучше вместе помолимся о тех, кому-то сейчас плохо. Прав мир. Чтобы менять, нужно говорить. Не забудьте подписаться на наш подкаст.